0: Ja, da sind wir wieder. Der erste ELF-Fan-Talk 2024 und wir haben direkt ähm, das doppelte Lottchen hier sitzen sozusagen. Sonst okay. immer nur ein Gast bei uns im, im Fan-Talk. Dieses Mal haben wir zwei da und zwar ähm, gehen wir auch direkt rüber vom Search, vom Search-OFC-United. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt und demnächst mit e.v. am Ende ähm, haben wir einmal den Jens und einmal den Costa. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo, hi
1: Stefan. Hallo, Jen. ich freue mich
0: sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, ein bisschen mit mir zu quatschen über euch, über Search, über die ELF und natürlich auch über den OFC und ähm, damit die Jungs, die euch jetzt daraus nicht unbedingt kennen und auch Mädels, ich hoffe auch Mädels, dass wir hier nicht irgendwie nur so eine Jungengruppe sind, ähm, wäre sehr schön, wenn ihr euch mal so ganz kurz und knapp vielleicht mal eben vorstellt und dann fängt der Jen, machen wir mal Costa. Ich habe ja gerade gehört, du
2: bist die Nummer eins, dann fängt Costa an. Ja, ich bin Costa, ich bin seit drei Jahren Mitglied ähm, bei Search fast, glaube ich, dritten Heimspiel kam ich mit dazu und äh, hatte jetzt auch die Ehre, im letzten Jahr die Vereinsgründung mit voranzutreiben und bin auch jetzt der erste Vorsitzende des Search of the United, hoffentlich bald dann auch EV.
1: Okay, Jens, und wie sieht es bei dir aus? Ja, dann gleich mal hinterher. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin der Jens oder der Herr Mayer. So kennt man mich auch mittlerweile. Ich bin auch von Anfang an mit dabei, auch vom ersten Spiel sogar. Und äh, bin 52 Jahre alt, komme aus Tuttlingen. Also ich habe also jedes Spiel ein Auswärtsspiel. Ich fahre eine Stunde 15 nach Stuttgart, komme vom schönen Bodensee und äh, durfte auch bei der Vereinsgründung mit dabei sein. Habe mich dann bereitschlagen lassen und bin dann als Fanbeauftragter gewählt worden und werde das Beste tun dafür. Und wie der Costa schon gesagt hat, äh, alles weitere vorantreiben und sind froh, dass wir hier sein dürfen. Sehr schön. Bevor wir jetzt
0: aber dann zum OSC kommen, ähm, ganz kurz weiter noch zu euch. Ihr habt schon gesagt, ihr seid jetzt schon ähm, eigentlich seit Jahr 1 beim äh, Search mit dabei, steht da auf der Tribüne und ähm, seid auch da als Fans aktiv. Wie seid ihr aber überhaupt denn zum Football oder ja zum Search gekommen? Äh, bei jedem mittlerweile gibt es da Wege, die sind manchmal sehr, sehr interessant. Ähm, Jens, wie, wie sieht das bei dir aus? Wie bist du zum Football gekommen? Hast du selber vielleicht mal gespielt? Oder ähm, wie bist du zum Football
1: und zum Search gekommen? Also Football selber gespielt habe ich nie. Also ich bin ein bekennender Fan. Also von, ja, wie soll man sagen, es hat in den 1999er angefangen, als ich beruflich in Amerika ein halbes Jahr war, und es gibt nur die drei Sportarten und dann war für mich Football äh, der Sport, wo mich am meisten interessiert hat, wo ich dann auch in, ich war in Charlotte bei den Panthers dann, hat mich sehr begeistert und habe die Welle so ein bisschen mit rübergenommen nach Deutschland, war noch nicht so bekannt in Deutschland und ging dann auch wieder so ein bisschen verloren. Irgendwann dann NFL immer größer geworden, habe dann selber angefangen zu gucken, intensiv zu gucken, Red Zone am Wochenende, NFL Game Pass und die ganzen Spiele angeguckt. Irgendwann meine Frau dann mit angesteckt, die dann auch immer mitgeguckt hat, dann irgendwann Fantasy League gespielt und dann kam dann irgendwann dieser, diese Nachricht, es wird eine European League of Football geben und das Endspiel wird in Düsseldorf sein, in der Merkur Spielarena und da haben meine Frau und ich uns dann sofort Tickets gekauft, haben gesagt, entweder wird es das erste Spiel und das letzte Spiel sein oder <lacht> wir waren auf jeden Fall dabei, egal wie es läuft, wenn es durchgeht wie eine Rakete waren wir dabei, wenn es abstürzt waren wir dabei und gut. Da war ja noch nicht mal bekannt, dass Stuttgart ein Team kriegt. Und als das dann immer sich mehr rauskristallisiert hat, dass mehr Teams mit dazukommen und dann auch noch Stuttgart. Und dann habe ich auch noch mitgekriegt, es gibt einen Fanclub in Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch eine Sache, wo man eigentlich sein, sein Fanleben auch mit ausleben kann und was bewegen kann. Und so bin ich eigentlich dann mit dazugekommen und äh, habe es bis heute nicht bereut, dabei zu sein. Und nein, ich habe kein besonderes NFL-Team als Favorite. Ich will einfach nur geniale Spiele sehen und das ist für mich der Ansporn. Also Nein, ich werde mich nicht auf irgendein Team festlegen, auch nicht für die Panthers, obwohl ich da drüben jetzt ein halbes Jahr war. <lacht> sehr schön,
0: sehr sympathisch, weil ich bin zwar auch äh, Sympathisant zwar eines NFL-Teams, aber sie bin dann auch eher Football-Fan. Genauso wie bei der European League of Football bin ich eher Sympathisant, weil sie näher dran liegen von dem ein oder anderen Team. Aber am Ende möchte ich einfach nur Spaß haben und, äh, ein schönes Spiel sehen, Spaß drumherum haben, ähm, finde ich immer viel, viel spannender, wie, ja, so ein bisschen sehr fanatisch zu sein. Yeah, yeah. Ähm, Costa, wie sieht's bei dir aus? Wie
2: bist du dazu gekommen? Ja, ich bin dazu gekommen 2013 tatsächlich, da habe ich meinen ersten Super Bowl gesehen. Das waren die Saints, äh, nee nicht Saints, die Ravens gegen die 49ers in äh, New Orleans. Ich glaube, viele können sich noch daran erinnern. Das war der Super Bowl, wo das Licht ausgefallen ist, äh, wo die Pause dann war. <lacht> ähm, ja, und ich fand das ganz cool, bin dann auch dran geblieben, habe die letzten nächsten Jahre auch Playoffs verfolgt. Ähm, ja, und im Gegensatz zu euch habe ich auch ein Lieblingsteam. Ich bin damals bei den Seahawks geblieben. Das waren dann auch die nächsten Jahre, wo sie erfolgreich waren. Und ja, für mich war es dann, äh, als die ELF angekündigt wurde, eigentlich ein leichtes Spiel. Äh, als bekannt wurde, Stuttgart äh, bekommt ein eigenes Franchise. Ich habe äh, damals in Degerloch oben gewohnt, direkt mit Blick auf den Fernsehturm oben auf der Waldau. Das heißt für mich absolutes Heimspiel. Und da war es ganz klar, dass ich da auch einfach mit am Start sein möchte. Sehr ja, geil. Ich
0: bin ja auch in der ersten Saison äh, in Stuttgart zu Gast gewesen. Ähm, war so meine erste, ist das richtig? Ja. Etwas längere Tour. Also ich bin wirklich ja, normalerweise so ein kleiner Kirchturm. Also ich bin normalerweise so ein kleiner Kirchturm. Okay. Jetzt höre ich hier etwas doppelt, aber ist auch egal. Ähm, ganz grundsätzlich ist es aber ähm, so, wie gesagt, in Stuttgart bin ich beim ersten Mal da gewesen und ähm, muss sagen, von Anfang an für mich eins der geilsten Stadien der ganzen Liga. Ist auch immer noch so. Ich finde diese, diese, diese Schüssel einfach super gut, weil das so schön eng ist. Und, und, und äh, wenn denn Lautstärke von euch Fans gemacht wird, äh, dann ist da auch richtig Rambazamba in der Hütte. Ähm, ja, äh, musste ich loswerden, finde ich nämlich richtig genial. Äh, ich muss das da mal ganz ehrlich sagen. Wobei ich die Stadt Stuttgart, das ist jetzt nicht so mein Favorite, also. Das war danach direkt so der negative ähm, ja, <lacht> Erlebnis sozusagen. Das ist mir dann doch zu viele Berge für so ein Landei und Flachlandtiroler wie mich. Ähm, aber zurück ähm, zu Search und zurück zum, zum Football. Ähm, ganz grundsätzlich haben wir dann jetzt schon verstanden und das dürften vielleicht auch die meisten schon wissen, die jetzt hier mit im Chat sind oder sich das nachträglich anhören. Ihr beide gehört halt zum OFC United, das ist erstmal eine Fangruppierung gewesen oder der erste fan -Club war es, glaube ich, auch direkt. Und ihr habt da schon, ich sage jetzt mal sehr früh in der ersten Saison, glaube ich, quasi mit, ja, nicht eingegriffen, aber Kontakt zum, zum Franchise gehabt, habt da direkt schon Aktionen gestartet und ich glaube auch wurde auch sehr viel von den Mitgliedern und, und Fans dann bei den Spieltagen geholfen. War das auch letzte Saison so? Mal so, Frage an Costa, fangen wir mal da, ein, ist einfacher.
2: Ja, also letztes Jahr haben wir auch äh, zahlreiche Aktionen gestartet. Ähm, es wurde zur festen Tradition, ich glaube, ab dem zweiten Spieltag, dass wir unser Tailgating gemacht haben, was, glaube ich, so auch relativ einzigartig ist. Aufgrund von verschiedenen Vorschriften ist es leider in Deutschland nicht immer möglich, eine eigene Game Day Party zu machen und da dachten wir uns kurzerhand, wir haben einen schönen Parkplatz, ähm, wir haben alle einen Grill daheim, nehmen ein paar Getränke mit und machen einfach unser eigenes Tailgating. Ähm, das wurde richtig gut angenommen, muss man sagen, ähm, auch gegen Ende waren wir äh, bestimmt über 100 Leute, die dann äh, doch da zusammenstanden ähm, und von dem her war das auf jeden Fall ein voller Erfolg. Und ansonsten ähm, ja, sind wir immer dabei bei allen Auswärtsspielen. Ähm, die letzten zwei Saisons, oder ich glaube sogar alle Saisons bisher, äh, war eigentlich immer irgendjemand von unserem Fanclub bei den Spielen dabei. Ähm, da sind wir wirklich sehr aktiv und auch sehr stolz drauf. Also das kann man auch sein, würde ich jetzt mal so sagen,
0: Wüsste ich jetzt nicht von einem anderen Team, dass das schon so durchgängig funktioniert hat, ähm, weil es sind ja doch auch die ein oder anderen äh, Kilometer, die dann da äh, gereist werden müssen. Ähm, aber ähm, jetzt habt ihr den Schritt gemacht mit dem OFC und seid nicht nur ein Fanclub, sondern seid quasi dabei, in den letzten Zügen äh, dann ein Verein zu werden ähm, Warum? Mal ganz blöd gefragt. Warum Verein? Es hätte ja auch ein Club vielleicht reichen können.
1: Ähm, Herr Kost, Mayer. Naja, Costa, da ist Costa eher der. Jini. Okay,
2: <lacht> gut. Ja. Ja, äh, sagen wir so, wir, äh, ich habe das da mit vorangetrieben. Ähm, wir waren da vorher ja quasi ein Fan-Club. Äh, ich weiß gar nicht, rechtlich gesehen einfach eine lose Vereinigung von Freunden, die sich getroffen haben und die Search unterstützt haben. Aber es ist doch einfach immer größer geworden. Also wir waren dann auch letztes Jahr schon knapp äh, über 100 Mitglieder. Und es war uns irgendwann klar, wir müssen jetzt einfach auch rechtlich die, die richtigen Rahmenbedingungen legen. Ähm, wir hatten da dann ein nicht gewähltes Kom dass das es den Verein quasi oder den damaligen Fanclub gelenkt hat. Und wir wussten einfach, okay, um jetzt auch unsere Arbeit besser abzusichern, das weiter zu professionalisieren, führt eigentlich kein Weg daran vorbei, auch einen Verein zu gründen, der es uns dann auch ermöglicht, die Gelder besser zu verwalten und einfach ja auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Und
0: das heißt, ihr habt und, da jetzt auch.
1: Ja, gerne. Und da ja, noch auch ergänzen, es kam natürlich auch von den Mitgliedern auch öfters Rückfragen, wollen wir nicht einen Verein machen und wäre es nicht besser, wenn wir einen Verein machen? Also da haben wir dann auch viele Leute gehört und haben gesagt, ja, theoretisch wäre es nachher schon besser, um, wie der Costa schon sagt, um das in gelenkte, geregelte Bahnen zu führen, weil das Ziel sollte ja nicht sein oder soll es nicht sein, dass wir da jetzt da bleiben bei unserem bei unseren kleinen Haufen, sondern wir hoffen ja mal, wenn man mal träumen darf, dass die ELF da mal irgendwann NFL-artige Züge annimmt und wenn man jetzt ja sieht, andere Mannschaften spielen mittlerweile in größeren Stadien experimentel, experimentell und haben dann 30, 40.000 Zuschauer und wenn es dann immer mehr wird und man noch mehr in so einem Fanclub hat, wäre es na klar schon besser, wenn man sich ein bisschen größer organisiert und das dann auch alles abgesichert hat.
0: Ähm, jetzt habe ich aber gehört, äh, was heißt? Das hörte sich jetzt anders, ob es irgendwas Geheimnisvolles ist. Ihr seid, wie gesagt, noch in den Endzügen, äh, liegt halt einfach daran, dass die deutsche Bürokratie so das ein oder andere vorschreibt und ganz offiziell seid ihr halt erst ein Verein, wenn ihr auch wirklich erst eingetragen seid und diese Vereinsregisternummer, heißt das dann, glaube ich, ja. äh, bekommen habt ja. und die fehlt Vorbei euch noch, da
2: wartet ihr noch drauf. Genau, wobei es auch nicht ganz richtig ist. Wir hatten unsere Gründerversammlung schon im Oktober. Damit sind wir offiziell ein Verein, in dem Fall dann ein nicht eingetragener Verein mit Satzung, Vorstand und allem. Und jetzt ja, sind wir noch hängen wir am Amtsgericht, am Registergericht, an der Eintragung. Da gab es noch ein paar Sachen, die wir nachreichen mussten und sind jetzt aber gute Dinge, dass das auch in den kommenden Wochen ja, dass wir das abschließen können.
0: Und ähm, bei einer Vereinsgründung. Da gibt es dann natürlich eine Mindestanzahl an, an Leuten, die sich da halt eben finden muss für diese Gründung. Ähm, gehen denn die, die Clubmitglieder auch wirklich mit, dass sie sagen, so, wir gehen, wollen dann auch alle Mitglied in dem dann vereint werden? Oder sind auch welche, die dann sagen,
1: nee, das ist jetzt nicht so mein Ding? Ja, das werden wir dann sehen. Also ich denke nicht, dass alle mit rüberkommen. Das wäre zu vermessen, das zu behaupten. Weil es ja, wie der Kostas schon gesagt hat, ein, ein, loser, ein loser Verbund war von Freunden, die sich getroffen haben. Klar, man hatte dann auch schon so eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich organisiert hat und so weiter. Aber wie hoch die Zahl dann im Endeffekt sein wird, wird man sehen. Wir waren bei der Gründerversammlung an die 40 Leute, also 40 Personen. Davon haben auch locker 15 bis 20 abgesagt, weil sie leider keine Zeit hatten. Also sage ich jetzt mal, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, rechne ich mit 60 Leuten, die sich jetzt dann am Anfang so in der ersten Runde jetzt, also als Verein, sich anmelden werden und der Rest wird die Zeit dann zeigen. Außer oh, Kostas Du hast da vielleicht noch,
2: noch einen Bus <lacht> in die Hinterhand oder so. <lacht> ich, ich hoffe natürlich, dass alle mitkommen, aber... Ähm, ja, ja das, das hoffe ich natürlich also, auch, klar. Es, bisher war die Resonanz eigentlich durchaus positiv. Ähm, wie gesagt, das kam ja auch viel von den Mitgliedern, äh, die das mitprofessionalisieren wollten. Und auch, ähm, als wir auf der Suche waren, dann nach Vorstandsposten, da gab es ganz, ganz viele Freiwillige. Also es war jetzt nicht so, äh, dass wir da groß suchen mussten, sondern äh, hatten eher die Qual der Wahl dann am Ende bei der Wahl. Und äh, von dem her bin ich eigentlich ganz, ganz zuversichtlich auf die neue Saison. Sehr cool. Und vor allem, wenn es dann 60 werden, es gibt viele Vereine, die sich darüber
0: freuen würden, wenn sie überhaupt 60 Mitglieder hätten. Äh, deswegen, äh, das ist ja schon mal ein Start, der dann äh, sicherlich geglückt wäre. Ähm, habt ihr denn dann auch schon spezielle Dinge im Hinterkopf hier vielleicht dann plant, dass ihr sagt, so, wir haben an Spieltagen äh, nicht nur jetzt zum Beispiel das Tailgating, was ihr bisher ähm, gemacht habt, sondern... Oh, man hat ja tatsächlich schon das ein oder andere gesehen, in Köln zum Beispiel wurde schon ordentlich äh, mit Banner und Fahnen und was auch immer gearbeitet und auch natürlich in anderen Stadien. Ähm, ist das sowas dann auch, ja, ich sage jetzt mal, das, was ihr dann gerne machen wollt, irgendwo äh, den Fans was an die Hand geben, um noch mehr Stimmung und, und Farbe zu zeigen, Costa
2: ja, also wir werden auf jeden Fall die ein oder andere Aktion starten. Eine Choreografie wird da sicherlich auch, denke ich, mit dabei sein. Da darf man schon so viel verraten. Aber wann und wie und wo, da sind wir natürlich jetzt gerade noch in der Planung. Da muss man natürlich auch ein bisschen Verständnis zeigen, dass wir uns erst da um die ganzen organisatorischen Sachen auch kümmern müssen, bevor es dann wirklich an die schönen Dinge dann auch geht. Ja, unser Tailgating möchten wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Ähm, da haben wir, wie gesagt, sehr gutes Feedback bekommen. Äh, egal ob von den eigenen Heimfans oder den Gästefans, die wir auch immer mit einladen, das wird einfach super angenommen. Und da wollen wir uns auch ja, im, in der neuen Saison darauf konzentrieren.
0: Da habe ich übrigens auch noch so, ähm, bei dem Spiel, was ich besucht habe in Stuttgart, da war auch jemand, der hatte einen äh, ausziehbaren Grill und Spüle eigentlich vom Camping selber gebaut, hinten in seinem, was war's, äh, irgendwie äh, Caddy oder irgendwie so ein Kram. Der konnte das schön ausziehen, konnte dann da grillen mit seiner Familie auf dem Parkplatz. Äh, das sollte mal jemand so eine Tailgating-Variante von erfinden. Vielleicht ist ja jemand, der das hört, äh, kann dann Baupläne da reinsetzen. Also das ist bestimmt nicht schlecht, wenn man sich da in den Kofferraum setzen kann und dann schön auf dem Parkplatz nachher nicht den Grill wegräumen muss oder so. Also nur mal so als kleine Idee. Ähm, ja, ihr habt jetzt schon angesprochen, ähm, da ist jetzt bei, bei der Search ähm, nicht so viel draußen aus verschiedensten Gründen möglich oder wenn da mal was war, ähm, was ich da so gesehen habe, war dann ja auch wieder in verschiedensten Varianten nicht unbedingt ideal, dann war glaube ich mal ganz am Anfang auch Problem mit den Leuten, die da kommen sollten, dass sie nicht alle gekommen waren und irgendwie so, so, so Sachen, die dann halt so dazwischen kommen. Ähm, wäre was, was ihr euch wünscht, oder? So als Fans, dass da vielleicht von der Search dann mal ein bisschen mehr äh, möglich ist, egal ob jetzt rein, dass es erlaubt ist, äh, natürlich auch, dass sie es dann machen.
1: Äh, Jens. Ja, ich meine, ich war ja auch viel auswärts schon in fast jedem Stadion, also letztes Jahr bei jedem Spiel und wenn ich sehe, was Frankfurt oder Düsseldorf oder die also Reinfeier da oben so machen, das ist na klar schon cool. Jetzt bei uns in Stuttgart fand ich es jetzt nicht so prickelnd, muss man ehrlich sagen. Auch mal so, meine, keine Ahnung, verletzte Spieler mal rausholen, mal in, unterschreiben lassen und mal draußen ein bisschen mehr Party machen, wäre bestimmt nicht schlecht. Hat Stuttgart ja, wie gesagt, schon ein, zwei Mal versucht, aber das kam nie so gut rüber in meinen Augen. Das war ja dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns doch einfach bei uns auf dem Parkplatz bleiben und dann lassen wir unsere eigene Party machen was dann ja, wie Costa schon gesagt hat, dazu geführt hat, dass die Search ja auf uns zugekommen ist und dann ja in ihren Post das Tailgating von uns mitbeworben hat und gesagt, ab, ab 10 Uhr am Morgen, 11 Uhr geht da zu der Search drauf, auf dem, äh, zum, zum OFC auf dem Parkplatz und wir machen dann nichts. Es wäre schon cool, wenn ein bisschen was kommen würde, aber ich, wie gesagt, die Auflagen, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, sind die Auflagen halt doch ein bisschen zu äh, groß oder der Gastro- unser, unser Gastro-Partner von, von dem gazi der ist natürlich auch nicht bestrebt, da draußen Konkurrenz zu haben vorm Spiel, weil die Leute sollen ja bei ihm ihre Sachen kaufen. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Hürde, was ich gehört habe, kann ich aber auch nicht so bestätigen. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, wenn was kommen würde, aber ja, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. So, weil anders kann ich nicht sagen. Also da müsste auf jeden Fall bei äh, den ähm, Köpfen
0: der Search noch mal ein bisschen Kreativität her, sich da irgendwas einfallen zu lassen, damit da rundherum ums Spiel auch noch ein bisschen mehr stattfindet. Weil wie gesagt das Stadion selber, ich kann es nur empfehlen. Es ist kein Riesenkasten, es ist aber schnuckelig. Ist, man sitzt nah dran. Das ist auch so. Man hat, da gibt es eigentlich keine schlechten Plätze, so mein Gefühl. Ähm, aber da kommen wir gleich noch mal zu. So, die, wir haben drei Jahre European League of Football quasi hinter uns und das heißt auch drei Jahre Stuttgart Search. Ähm, und man kann, glaube ich, äh, sicherlich sagen, dass Search das Team ist, was ganz unten und jetzt auch ganz oben geschnuppert hat. Also, äh, himmelhoch jauchzend, äh, zu Tode betrübt, äh, passt da, glaube ich, sehr, sehr gut. Ähm, wie hat, habt ihr, hat das für euch so die letzten drei Jahre stattgefunden? Weil es ist ja sicherlich als Fan einer neuen Franchise ähm, nicht ganz so einfach, wenn man erstmal so ein bisschen saure Gurkenzeit miterlebt. Da ist natürlich das, was letztes Jahr war, dann vielleicht umso schöner,
1: äh, Jens. Wie, wie, wie war das für dich? Ja, also ich mag das eigentlich nicht, wenn man immer sagt hier so from zero to hero und so weiter, was da ja immer viel geredet worden ist und die Search und ja, es war die erste Season, war spannend, war neu, neue Leute kennengelernt, viele super neue Freunde kennengelernt, mit vielen, wie gesagt, Kontakt über den Fanclub möchte ich nicht missen. Viele hätte ich gar nicht ohne den Football und ohne den OFC und die Search kennengelernt, dafür sage ich schon mal Danke auf jeden Fall. Auch in anderen Stadien, äh, Grüße gehen raus an die Legion of Yup auf jeden Fall und Kevin. Oder auch äh, an, die, an die, die, die Ravens Crowd, letztes Jahr war sehr toll, als wir da zu Besuch waren und sie bei uns. Und die erste Season war neu, frisch, hat Spaß gemacht, war noch ein bisschen, ja, vom Niveau her fand ich es im ersten Jahr doch sehr spannend, so, um es mal so auszudrücken, es gab zwei, drei Teams, die sind davon gezogen, der Rest war, hm, das Niveau war nicht so hoch. zweite Season war schon ein bisschen besser, nicht für die Search. Man hatte hohe Erwartungen, auch mit Randy Schröder. Aber es war dann doch irgendwie uh, nicht so, ja, yeah. <lacht> es war schwer. Das beste Spiel war das Heimspiel gegen Frankfurt, das in die Overtime ging, da ich leider nicht dabei war. Da hatte ich eine Party und habe am nächsten Tag dann das am, am, am Game Pass angeguckt und war dann natürlich zu Tode betrübt, bei dem Spiel nicht dabei gewesen zu sein. Und die letzte Season hat sich ja schon so angedeutet, also, dass man gesehen hat, wer wurde verpflichtet, von Schwäbisch Hall kamen viele, viele Spieler mit dazu, Trainerstab und so weiter, also, dass es nicht mehr ganz so schlecht wird wie die zweite Season, war uns auch klar, dass es dann so ausgeartet, ausgeartet, also in, im guten, im positiven Sinne, ist, hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, okay, wir können an den Playoffs schnuppern, aber dass es dann doch bis ins Endspiel ging, war für mich natürlich super, hat Spaß gemacht, und ja, es ist, ein ja wie, wie man schon gesagt hat, ein, ein Auf und Ab gewesen, die letzten drei Seasons. Also wir können, wenn einer, glaube ich, von allem reden kann, sind es wir.
2: Costa <lacht> wie war es für dich für die ersten drei Jahre?
1: Ja, das
2: war natürlich äh, ja, schwierig, sage ich mal, die ersten zwei Jahre, kann ich mich erinnern, habe ich mich auch natürlich manchmal gefragt, wenn man dann zu den Spielen ist, mit auf die Auswärtsspiele nach Frankfurt ähm, und so gefahren ist und dann wieder mit einer Niederlage nach Hause kam, hat man sich natürlich schon manchmal gefragt, wieso tut man sich das Ganze an, da, äh, als dann letzte Offseason, da der Umbruch angekündigt wurde mit Jordan Newman, äh, waren wir schon optimistisch. Ähm, ich glaube, das hat man schon auch bei uns im Fanclub gemerkt, dass da äh, was Cooles entstehen kann. Trotzdem, glaube ich, haben es viele noch nicht geglaubt. Ähm, dass es dann so ändert, weil wir wirklich im, im Finale stehen und dann auch mit der Dominanz, mit der wir über ja, manche Phasen der Saison auch gespielt haben, war wirklich unglaublich. Ähm,
0: ja, also das kann man glaube ich schon wirklich sagen, das was letztes Jahr ähm, in Stuttgart passiert ist oder mit der Mannschaft ähm, war sicherlich unglaublich und ähm, auch schön. Ich habe es wirklich ähm, Stuttgart und, und Search und den Fans gegönnt, dass das dann auch so funktioniert hat, ähm, dass dann halt eben nicht nur die Spieler gekommen sind, sondern dass dann am Ende auch die, die Leistung gereicht hat, ähm, da wirklich einen, einen Umbruch zu machen und äh, den Fans dann tolle Spiele zu, zu bringen. Ähm, was dann am Ende natürlich dafür gesorgt hat, äh, es waren zehn Siege und zwei Niederlagen, äh, was natürlich wirklich Schon äh, nur zwei Teams haben mehr hinbekommen, sozusagen. Und ähm, ich weiß nicht, wart ihr auch bei den äh, bei den Wildcard Games Semifinale? Habt ihr das äh, da was von gesehen? Also live gesehen, ich, sagen wir mal das so. Dann
2: musst du dich an Jens wenn nikal nee, <lacht> Der hat nämlich alle mitgenommen letztes Jahr.
1: <lacht> ja, ich habe um, die Perfect Season voll gemacht letztes Jahr, ja. Okay. Ähm, dann
0: wäre dann die Frage an dich, Jens. Ähm, vor allem das Spiel dann ähm, gegen Wien, was ja auch, ich sage jetzt mal, nicht ganz so eindeutig dann am Ende ausgegangen ist. Ähm, wie war das für dich? Und Wien ist ja dann auch schon wieder ein Stückchen Stückchen fahren sozusagen für euch.
1: Ja, Wien war, Wien war natürlich, äh, ja, war so eine 24-Stunden-Aktion von uns. Da wir ja im Vorfeld der Season gesagt haben, wir machen alles mit, war natürlich auch klar, dass nach dem Sieg gegen die Panthers Wien anstand. Wir sind dann äh, nachts um zwei, drei Richtung Ulm gefahren, haben uns dort mit, mit dem Harry getroffen und sind dann in Zug. Mit dem Zug sind wir dann nach äh, München, München umgestiegen und dann ab nach, äh, nach Wien äh, angekommen, äh, zum Spiel und nach dem Spiel dann wieder was essen gegangen und wieder heim. Also es war, wie gesagt, so das Auto stand genau 23 Stunden und 59 Minuten in der Tiefgarage in Ulm am Bahnhof. Mein Blitz habe ich dann noch vergessen im Zug, der ist dann weitergefahren. Ich hoffe, den hat irgendjemand gefunden. Ich habe mir dann einen neuen kaufen müssen. Aber Wien fand ich, Wien war sehr, sehr, also war ja Favorit in meinen Augen auch. Also sogar ich habe gesagt, Wien wird sehr, sehr schwer. Aber ich weiß es nicht, haben Sie uns unterschätzt? Vielleicht wir haben eine super Performance hingelegt in dem Spiel und Wien war schon spannend, in meinen Augen. Und weil keiner gewusst hat, weil das war ja im Endeffekt der erste Meilenstein oder Prüfstein, der ein härtere, wo wir gesagt haben, hey, da kommen jetzt die Vikings. Die Panthers waren jetzt auch nicht schlecht, aber waren schlagbar. Die haben auch, glaube ich, drei oder drei verloren, vier verloren. Also das war ja auch nicht jetzt so der Favorit gegen uns, aber bei den Vienna Vikings, vielleicht war er auch ein bisschen Übermut dabei von den Vikings, was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Fans in Wien, also die Vienna Vikings Fans, waren doch ein bisschen ruhig, muss ich sagen, also mir waren zwar einige von Stuttgart und die Wiener sind erst wieder so richtig laut geworden, so gegen Ende, als es vielleicht noch mal so ein bisschen, wenn, als, als sie ein bisschen rangekommen sind. Aber das hat mich ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, waren die Wiener Fans, ich war ja das erste Mal in Wien, ist das immer so, kann da jemand noch was dazu schreiben oder sagen, aber ich fand es, die Wiener Fans waren ein bisschen leise. Ansonsten war Wien schön, schönes Stadion, das Spiel war auch okay.
0: Ja. Also bei Wien würde ich auch definitiv darauf tippen, dass sie halt eben nicht so viel gefordert wurden bis dahin. Sie ja. mussten nicht alles zeigen und da, wo sie es zeigen mussten, da konnten sie es nicht. Also das war irgendwie äh, so eine Sache, ähm, aber es war auch, also ich habe das Spiel dann auch nur am, am äh, Fernsehen verfolgen können. Ähm, ich fand es ein grandioses Spiel, es hat einfach Spaß gemacht zu gucken, vor allem äh, weil er dann zum Ende auch noch schön spannend wurde. Ja. Ähm, zum Ende der Saison kommt natürlich immer äh, ein Finale und äh, da haben äh, wir beide uns auf jeden Fall äh, persönlich äh, kennengelernt. Ich weiß nicht, Costa, warst du auch in, in äh, Duisburg? Ich
2: war auch in Duisburg.
0: Ja. Ähm, ganz grundsätzlich drum warum, es, es war ja schon, also die meisten haben zumindest gesagt, es war ein schönes Wochenende. Also es war, äh, wenn man mal so ein bisschen das Fleckspiel da außen vor lässt, was eher ein bisschen geplänkel war. Ähm, muss man mal schauen, ob sowas ausbaubar ist. Aber äh, ich fand es insgesamt ein, ein sehr schönes Wochenende. Der Tag selber war, also ich fand es grandios. Es war eine riesen Footballfete. Äh, auch mit dem Gelände, was da auf die Rasenfläche äh, ausgeweitet wurde, was ja bei den Rheinfeierspielen normal nicht genutzt wird, äh, war es wirklich toll. Wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr, Costa, wie hast du den Finaltag erlebt?
2: Ja, wir sind frühst natürlich direkt äh, vom Hotel aufgebrochen auf die, äh, zum, zum Tailgating, zur Pre-Game-Party und ich fand es einfach nur grandios. Also ähm, zum einmal was äh, die Liga da aufgebaut hat äh, an äh, Events, an Spielen, am Catering, äh, war wirklich... Äh, ja, Wahnsinn, und dass wir sowas jetzt in Deutschland erleben können mit 40.000 Fans, die da wirklich zusammenkommen zu einem Finale. Also da kann man nur hoffen für die Zukunft, wie es da weitergeht. Und ich habe den ganzen Tag einfach aufgesogen. Ich hatte die Tickets schon vor der Saison, also es war klar, ich fahre zum Endspiel, das natürlich dann am Ende Stuttgart wird und wirklich auch ins Finale kommt. Das war dann noch die Kirsche auf der Torte oben.
0: Naja, okay, das ist natürlich wirklich... Äh dann passend, wenn man sich da vorher schon schön die Tickets besorgt und dann das äh, eigene Team quasi dann da ähm, begutachten darf. Und es ist ja auch ein wirklich für diese Anzahl an, an Fans sehr schönes Stadion, finde ich jetzt persönlich. Ähm, das passt da halt eben einfach sehr gut. Ähm, ja, ähm, der Herr Mayer wurde mir auch so vorgestellt äh, an dem Tag. Wir haben uns zusammen ein schönes Foto gemacht. Ähm, und hatten uns dann ja auch bei der äh, Honors show noch kurz gesehen. Mhm. Ähm, wie hast du die empfunden? Die ganze Sache, die ja doch etwas ad hoc ähm, den, den Veranstaltungsort gewechselt hat. Wobei ich das da gar nicht so schlimm fand. Es hätte ein bisschen bessere
1: Beschannung sein können. Aber wie fandest du das? Ja, also ich... Hatte erstmal keine Karten für die Honors Show, weil ich gesagt habe, ich fahre erstmal nicht irgendwo anders hin, um dann in einer Sporthalle mir dann das dann mal anzutun. Also, ich war froh, dass sie es verlegt haben. Ich fand den Ort eigentlich ganz gut. Man hat jetzt wenig gesehen, wenn man irgendwie schlecht so seitlich gesessen ist, dann. Also ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, von den Verleihungen nicht allzu viel mitgekriegt, weil ich viel zu beschäftigt war, mit irgendwelchen anderen Fans von anderen Mannschaften zu reden und äh, mit denen mich zu unterhalten. Ich fand den Rahmen ganz gut, auch danach. Ich habe viele, viele Spieler, auch mit Björn Werner, mit Connor Miller, mit äh, auch den GM, GM von den Guards, mit dem Tony Zöller lang mich unterhalten, der aus unserer Gegend kommt, da unten aus Konstanz. Und ich fand das einen sehr schönen Rahmen. Wir sind auch, glaube ich, geblieben bis zum Schluss, bis wir uns rausgeworfen haben. Dann waren auch einer der Letzten, die raus sind. Der Rahmen war gut. Auch die Leute, wo man wieder kennengelernt hat, war super. Aber wie du sagst, die Akustik war ganz schlecht, fand ich. Also wir sind am Anfang ein wenig am, wenig am hinteren Rand gesessen, bei den Stehplätzen. Und ja, also das, das ist auf jeden Fall ein bisschen ausbaufähig. Also diese Honors-Show war da. Ich meine, es war, war wahrscheinlich auch nicht so geplant, weil die ja in der Sporthalle dann das kurzfristig umgesetzt haben. Ich nehme an, die hatten auch nicht so viele Karten verkauft, weil es halt doch in, einem anderen, in einer anderen Stadt ist. Und wer fährt am Abend dann noch irgendwo anders hin, wenn da das Flexspiel ist? Und dann fahre ich dann wieder nach Düsseldorf und fahre am Abend wieder zurück nach Duisburg ins Hotel und fahre dann da wieder hin. Und für mich war es jetzt ganz gut. Ich fand jetzt die Location in Klagenfurt letztes Jahr, wo ja auch die Honor-Show war und die Pre-Game-Party, fand ich sehr genial, direkt am See. Das war auch nicht schlecht. Weiß nicht, ob du da warst, Stefan. ich nee, fand das ich... war... War das erste Mal, dass ich dann auch der okay. Vorabend schon dabei war. Die war auch sehr gut, die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber jetzt, wie gesagt, für mich steht und fällt so eine Veranstaltung mit den Menschen, mit denen ich mich da unterhalten kann, mit den Fans, mit den gegnerischen Fans oder was heißt gegnerischen Fans, äh, Footballers Family, also mit den Fans anderer Franchises und wie gesagt, viele neue Kontakte geknüpft mit vielen Menschen geredet und das fand ich eigentlich das Tolle. Ähm,
0: das ist auch das, was ich eigentlich an der Veranstaltung so gut fand. Dadurch, dass nicht so Unmengen Leute da sind, es war, ja, ich sage jetzt mal, mehr Spieler und Trainer vor Ort mhm. wie, wie, wie Fans, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, und das hatte halt einfach den riesen Vorteil, dass ich den Abend über mit äh, diversen äh, General Managern, Spielern und, und Trainern äh, ein bisschen quatschen konnte und äh, den Preisträgern direkt die Hand schütteln konnte sozusagen, ähm, also das muss ich auch sagen, also das hat schon Spaß gemacht aber die Umsetzung sollte da vielleicht nochmal ein wenig ja. überdacht werden ähm, ja, der, der, der Finaltag äh, sicherlich auch ein, ein tolles Spiel, eine tolle Atmosphäre ähm, leider dann nicht für, mit dem schönen Ende für, für Stuttgart das wäre dann vielleicht auch zu viel Zuckerguss auf der Torte gewesen. <lacht> ähm, ich hätte beiden Teams gegönnt an dem Abend, aber man konnte dann doch schon, oder an dem Nachmittag, aber für mich war gefühlt schon ähm, relativ schnell, ja, irgendwie von der, von der Ausstrahlung, von der Aura zu erkennen, dass die äh, Jungs in... Ähm, in Rot, in Burgundi, irgendwie mehr wollten. Ich, ich weiß nicht, ob das mehr Aggressivität in, in der Luft hing. Ähm, habt ihr das auch so empfunden oder ähm, habe ich da irgendwie so einen kleinen, kleinen Haschmi gehabt?
2: Naja, Ostheim. die Kulisse für Ryanfire war natürlich schon genial. Ne? Im eigenen Stadion, das war ja mehr schon äh, eine Heimkulisse. Das muss man wirklich sagen. Da war, waren die Search-Fans einfach in der Unterzahl. Äh, das muss man leidlos anerkennen. Äh, und äh, da, hat das, das macht natürlich dann auch was mit dem Team. Ne? Und die äh, ja, wollten es an dem Tag, denke ich, einfach ein Stückchen mehr. Ja? Ich glaube... Ähm, an einem guten Tag äh, hätte Stuttgart auf jeden Fall ähm, gegenhalten können. Ähm, ja, es sind dann doch die, die kleinen Sachen ganz am Ende noch. Äh, den Fumble, den wir dann hatten äh, mit Jannik Meyer kurz vor der Endzone, der hat uns dann auch nochmal die Punkte geko äh, gekostet, sonst wären wir da auch nochmal rangekommen. Also von dem her, ja, ähm, war natürlich schade, also ganz klar. Man, man erhofft sich natürlich dann trotzdem, wenn man ins Finale kommt. Ähm, klar. Möchten wir es dann auch mitnehmen? Egal, äh, wer da ge einem gegenübersteht. Ja, am Ende muss man alle schlagen, ne?
0: Also wenn man äh, der Champion werden will, dann muss man alle platt machen, die einem da entgegenkommen. Ähm, trotzdem, es war ja eine, ich, also ich fand es einfach ein, ein, ein schönes Footballfest. Das, was auch immer von den NFL-Games und ähnlichem hochgeschworen wird, wurde da für mich genauso ähm, ja, zelebriert, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ohne großartig Ärger oder, oder ähnliches, trotz der Mengen auch draußen schon. Wetter hat auch mitgespielt. Das ist ja auch immer noch so ein, so ein äh, wichtiger Faktor. Ähm, wie sieht's aus? Tickets für dieses Jahr auch schon gekauft? Ja. <lacht> okay, okay. Äh, wenn man dann mit dem Omen, weil das gerade, wie du sagtest, äh, ich habe die Dinger vor der Saison gekauft. Ähm, schrieb dann auch direkt ein scheinbar Ravens-Fan, ähm, dass das wohl ein gutes Omen für ihn wäre. Er hätte nämlich die Tickets auch schon gekauft für dieses Jahr. Dann müsste es ja ein Finale Ravens gegen Search äh, geben, wenn das äh, so gesehen wird. <lacht> ähm, was sagt ihr denn zu, zum Endspielort 2024? Gelsenkirchen Arena nochmal eine ganze Nummer
1: größer. Wieder in NRW. Was, was sagt ihr dazu, Jens? Ja, ich meine, dass die Region NRW natürlich sehr futballartig ist mit, den, mit der Teamsdichte da oben und auch der Fanbase, die da oben ist, ist es natürlich von der ELF richtig gewählt, da in der Mitte von Deutschland auch das Endspiel zu machen. Ob jetzt die weltins nicht vielleicht ein Jahr zu früh kommt von den Menschenmengen, weiß ich nicht. Bin ich gespannt, ob es dann sich äh, positiv herausstellt oder nicht. Auch vom Ticketverkauf her, ich würde ich weiß es nicht, ich habe mir das jetzt auf Ticketmaster nicht genau angeguckt, aber ich würde gewisse Bereiche noch gar nicht zum Verkauf anbieten, wenn ich die ELF wäre und würde sagen, wenn absehbar ist, wer im Finale ist, dass man dann wirklich so ein bisschen mischen kann oder halt noch Tickets, weil bei uns war ja auch das Problem gegen Ende, äh, wir kriegen gar keine Tickets mehr, ist also so gut wie ausverkauft und wo steht ihr? Ach, wir stehen verstreut und dann hat man natürlich... Äh, das Pech da, dann welche in der linken Kurve sind, die anderen auf der Gegengerade, die anderen wollen da oben sitzen. Bei uns saßen welche irgendwo ganz da hinten. Also, dass man dann halt dieses Verstreute hat. Und da finde ich vielleicht organisatorisch müsste man vielleicht, auch wenn man jetzt wieder das Beispiel Rundball nimmt, so Gästekontingente irgendwo haben und sagen, okay, wir haben ein Kontingent von jeweils 1000, 2000, 3000 in dem und dem Block, wo dann sich dann noch mal zwei Wochen, wenn es absehbar ist, wer drin ist oder wer nicht, dass man sich da noch mal Tickets mit seinem Fan-Block zusammen da holen kann. Dass die natürlich reinfeiern, in ihrem Stadion, na klar, überall ihre Sachen hatten, ist ja klar. Aber ich bin gespannt, ob die Welt ins Arena gefüllt wird oder nicht, auf jeden Fall. Es ist noch mal eine Spur größer, es wird noch mal schwieriger für mich, wie in Duisburg auf den Rasen zu kommen, das ich ja geschafft habe. Mal abwarten. <lacht> wie es dann auf Schalke wird. Ich war persönlich noch nie in der Welt ins Arena. Also auch da ist für mich was Neues. Ja, da sollte einem klar
0: sein, wenn man die Tickets auf dem Oberrang kauft, der ist schon verdammt steil. Also äh, da sollte man nicht zu so viel Bier trinken, sonst äh, <lacht> bist du schneller auf dem Rasen, wie dir lieb ist. Also äh, das ist dann so eine Sache. Ähm, ganz klar muss man bei der Gelsenkirchen Arena aber den Vorteil sagen, dass das Ding mit den Sitzplätzen, es werden ja keine Stehkarten dieses Mal
1: oder mhm. Stehplätze
0: angeboten ja. und das ist da möglich, das ist ja überhaupt schon mal so eine Sache, nicht jedes Stadion kann ja oder, oder will umgebaut werden sozusagen. Ähm, wenn ich das so richtig verfolgt habe, es ist nicht offiziell bekannt gegeben, aber so etwa 20.000 Tickets knapp sollten verkauft sein, ähm, was ich weiterhin grandios finde, weil es nee, ist noch kein Weit davon entfernt, dass die Saison beginnt, ähm, sicherlich ausverkauft werden. Das wäre, das wäre der Hammer. Das glaube ich aber nicht. Ähm, wenn da wieder dann ein, ein bisschen mehr kommt wie beim letzten Mal, dann ist das sicherlich auch schon eine schöne Sache. Und wir werden dieses Jahr sicherlich äh, noch das ein oder andere Stadionproblem sehen. Und da werden wir auch direkt beim nächsten Thema. Ähm, <lacht> Ich hatte mir irgendwo notiert, was waren es? Search äh, hatte 2021 einen Zuschauerschnitt von 1400 Zuschauern grob, ähm, war natürlich unter Corona-Bedingungen noch teilweise oder eigentlich die ganze Saison. Ähm, 22 waren es dann äh, rund 2000 Zuschauer pro Spiel, die da waren und letzte Saison waren es dann verdoppelt auf 3900 im Schnitt etwa. Ähm, Jetzt ist es einmal so, das Gazi-Stadion Gazi hat ja genau das Problem, dass nicht allzu viele Sitzplätze mehr da sind. Ne? Das ist, glaube ich, ja nur die eine Seite, wenn ich es richtig behalten habe. Alle anderen sind Stehplätze. Ähm, da kann man 12.000, 13.000 Plätze haben, aber nicht jeder will ein Fußballspiel stehen. Ich weiß, der OC hat das gerne gemacht und steht da gerne gegenüber auf der Tribüne. Ähm, aber viele andere dann jetzt auch wieder nicht. Ähm, Heißt, dieses Stadion hat ja auch so ein bisschen seine Grenzen. Wenn das dieses Jahr wieder, ich sage mal, eine halbwegs erfolgreiche oder sehr erfolgreiche Saison wird, dann ist damit zu hoffen, dass es dann mehr Leute noch kommen. Aber ähm, da sind wir dann noch direkt noch mal bei der Frage, so richtig äh, dieses Jahr ist ja noch nicht bekannt, wo gespielt wird, oder? Weil es eigentlich zwar Tickets verkauft oder Dauerkarten verkauft werden. Dauerkarten, ja. Ja, aber ähm, ich glaube, wegen der EM ist das Stadion genauso belegt. Habe ich das richtig?
2: Ja, also wir fiebern da tatsächlich auch so ein bisschen auf den morgigen Tag hin. Ähm, du hast es schon richtig angesprochen, die Schweizer sind oben auf der Waldau ähm, im Waldhotel, schlagen da ihre Zelte auf und deswegen ist auch das Gazi-Stadion geblockt während der EM. Deswegen sind wir sehr gespannt drauf, ähm, ja, wie die Terminierung jetzt genauer sein wird. Ich glaube, mit ein bisschen Glück wird uns das vielleicht nur bei ein, zwei Spielen betreffen. Ähm, aber ja, es bleibt jetzt erstmal abzuwarten.
1: Ja, eine kluge Planung wäre vielleicht nicht schlecht, aber das, das erhofft natürlich jeder, nicht bloß wir in Stuttgart. Wir könnten sagen, komm, mach da ein Bye-Week rein, mach zwei Auswärtsspiele rein und dann sind schon drei, vier Wochen geblockt. Dann passt es, dann haben wir eins vielleicht, wo wir ausweichen müssen, aber die anderen betrifft es ja genauso. Was ja. ich natürlich nicht hoffe, dass wir zu weit weg müssen, aber das, siehe Beispiel jetzt die Sea Devils mit Bremen, Hannover und Volkspark,
0: ja, das wäre dann sowieso nochmal eine Frage an euch, ähm, auch wenn du schon sagst, du hast eigentlich jedes Spiel auch selber schon eine Auswärtsfahrt, auch wenn du zum, zum Gazi-Stadion fährst, ähm, was gibt's denn da für Alternativen in der halbwegs näheren Umgebung, weil außer dann das große
2: äh, Stadion vom VfB Stuttgart, ist da nicht viele, ne? Also in der näheren Umgebung von Stuttgart muss man sagen, eher nicht. Du ja, hast schon angesprochen, die MHP-Arena vom VfB natürlich. Wenn man jetzt ein bisschen weiter geht, könnte man natürlich noch sagen, ähm, man geht nach Hoffenheim oder so. Aber ansonsten gibt es da recht wenig Alternativen. Wir sind gespannt, weil das Gazi-Stadion soll auch nächste Saison umgebaut werden, also 2025 dann. Ähm, da soll die Gegentribüne umgebaut werden. Ich glaube, genauere Pläne sind da noch nicht klar. Ähm, also vielleicht gibt es da auch nochmal eine kleine Kapazitätserhöhung, äh, gerade wenn jetzt auch die Search immer erfolgreicher spielen.
1: Reutlingen hätten wir vielleicht auch noch, Kreuzeichenstadion, das wäre auch noch was in der näheren Umgebung wäre, wo jetzt von der Kapazität her annähernd an unserem Zuschauerschnitt wäre, aber ja. Wir Schreibt noch jemand
0: noch, das, es gibt das Stadion an der Festwiese in Stuttgart?
2: Das ist aber ja. kleiner. Also, <lacht> da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass da ins Ghazi-Stadion mehr passen. Und man muss auch sagen, das Ghazi-Stadion, hast du ja schon gesagt, ist ja eigentlich auch wirklich perfekt. Ja, die Kulisse da direkt unterm Fernsehturm, man ist ne nah am Spielfeld dran dran. Und auch die Stehplätze, muss man sagen, ist einfach ein cooles Feeling da drüber. In der OSC ist ja immer auf der Gegentribüne, bei den Stehplätzen und ja, ich glaube, wir konnten auch schon viele Fans dafür begeistern, die vorher dachten, na, Fußballspiel die drei Stunden, dreieinhalb Stunden möchte ich mir nicht im Stehen geben und am Ende kommen sie dann doch alle immer wieder.
0: Naja, okay, das ist ja dann ähm, eine ähnliche Sache wie, der, wie bei
2: der Legion of Jub
0: in Köln, ähm, wo dann die Stehplätze nicht nur Stehplätze sind, sondern auch noch eine sehr schlechte Sicht haben. Ähm, aber trotzdem, wenn man da mit den richtigen Leuten steht äh, und die Legion ist da sicherlich ein sehr lustiger und und äh, stimmungsgeladener Haufen. Äh, den kennt ihr dann auch schon äh, gut genug. Ähm, da macht sowas natürlich trotzdem Spaß, muss man ganz klar sagen. Ne? Das ist äh, manchmal kommt es dann halt eben äh, wirklich darauf an, mit wem bin ich dann da
1: oder mit in welchem Umfeld. Ähm, sind wir alle oben. gespannt? Zumal ja auch auf der Gegentribüne die Treppenstufen so groß sind, dass man sich halt auch mal, äh, mal absetzen kann, was okay. ja auch oft gemacht wird. Also es ist nicht so, dass man wirklich dauerhaft stehen muss bei uns.
0: Ja, und wie gesagt, ihr habt natürlich dann wirklich für die Stehplätze äh, auf der Seite, dadurch, dass das alles sehr eng ist äh, in dem Stadion, trotzdem auch eine gute Sicht in dem Sinne. Äh, ne, das ist ja wirklich... Köln ist dann, wie gesagt, immer wieder das leider äh, schlechte Beispiel mit dem Südstadion, wo dann die Tartanbahn großräumig drumherum geht. Äh, da hat man dann auch noch nicht so, so besonders viel gute Sicht ähm, auf das Spiel. Ähm, ja, nächste Saison, wie gerade schon angesprochen, haben wir auch äh, morgen zu erwarten, wann denn die Spiele oder die Begegnungen st stattfinden. Wurde ja dann heute bekannt gegeben. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich bin da auch sehr heiß drauf. Ich muss auch gucken, dass ich irgendwie ein bisschen geplant bekomme. Ähm, ich möchte natürlich das ein oder andere Mal wieder ins Stadion kommen. Das Aber das ähm, ja das ist für mich immer so eine Sache. ne Ich muss das immer sehr gut planen. Das gibt am Ende der Spielplan vor. Ich habe so ziemlich genau zwei Wochen im Sommer, in denen ich dann auch wirklich mal weiterfahren kann. Ansonsten ist das bei mir immer sehr schwierig. So 24-Stunden-Aktionen äh, ja, sind schon, schon äh, grenzwertig bei mir. Ich bin ja auch schon alter Mann, wurde mir nachgesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber was wir wissen, auch wenn wir noch nicht wissen, wann genau welche Spiele stattfinden, wissen wir, wer denn euer Gegner oder Search sein Gegner sein wird. Und habt ihr denn da von den Teams, die da sind, äh, die ja eigentlich alle bekannt sind, außer die Panthers, glaube ich. Die sind, glaube ich, noch nicht. Ja, doch sicher aus dem, äh, dem Wildcard Game dann im Prinzip. Wildcard Game. Ne? Genau. Ähm, also alles bekannte Gegner. Habt ihr da irgendwo einen Favoriten, wo ihr sagt, boah, da habe ich dann Bock drauf auf das Spiel?
2: Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf die Rivalität gegen München. Also das hat man glaube ich letztes Jahr schon dann beim zweiten Spiel beim Rückspiel äh, gemerkt. Äh, da ist richtig Feuer drin äh, und die Münchner merkt man auch, die Rüsten ist richtig auf. Und da bin ich wirklich gespannt. Also das kann sich auch in den nächsten Jahren zu einem wirklich heißen Match auch ähm, ja sicherlich werden.
1: Dem schließe ich mich nahtlos an. Ich sage auch gegen die Ravens. Das ist wie man, Südderby, wie man es nennen möchte oder auch nicht. Die Rivalität, in Anführungsstrichen, Rivalität ist natürlich durch die Nähe gegeben. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Es ist mit der Crowd auch eine super, super Fangemeinschaft, wo sich da gebin, äh, gefunden hat. Und ich bin gespannt. Es rüsten alle auf. Man muss jetzt abwarten, wie es wird. Also einen großen Favorit. Ich sehe uns jetzt auch nicht, als wir marschieren da wieder durch oder was weiß ich. Ich meine, die anderen machen auch was. Ich bin gespannt, wie die Schweizer sich in ihrer zweiten Season äh, wappnen werden, wie es bei denen dann aussieht. Die hat man auch immer so ein bisschen belächelt. Aber war das das erste Jahr, jetzt kommt das zweite Jahr. Also auch da werden die bestimmt auch äh, dementsprechend noch ein bisschen aufrüsten. Die Panthers, ja, sind auch nicht zu unterschätzen, waren immerhin auch in den Playoffs letztes Jahr. Also es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Ähm, normalerweise ist der Hendrik ja dafür bekannt, äh, viel zu früh irgendwelche Prognosen oder Ähnliches äh, vorabzustellen. Aber ähm, ach, also für mich ist das einfach jetzt schon mit Brief und Siegel gegossen, dass es nur zwei Teams gibt, äh, die da in irgendeiner Art darum kämpfen, am Ende in irgendein wie auch immer geartetes äh, Wildcard-Game oder Semifinale zu kommen und das ist Stuttgart und München, die, das wird schon, diese Rivalität, die ihr da angesprochen habt, die wird allein dadurch wahrscheinlich schon ein bisschen größer werden. Ich glaube, da könnt ihr euch ähm, richtig drauf freuen. Das äh, werden sicher sehr heiße Begegnungen werden. Ähm, Jetzt habe ich gerade hier noch eine Frage, auch aus dem ähm, Chat. Einmal noch mal kurz die, die Info. Die Festwiese, die wir da gerade angesprochen hätten, hat eine Kapazität wohl von 5.000 Zuschauern. Naja, es äh, gibt Teams, die <lacht> haben schon äh, gespielt vor 333 Zuschauern. Äh, da ist das sicherlich immer noch eine bessere Alternative. Ähm, und dann soll ich den Herrn wie hier geschrieben steht, Müller, ähm, mal fragen, ob er denn schon einen neuen Blitz hat
1: und ob er de, wo er den herbekommt. Gekauft oder Eigenbau? Also den Blitz habe ich natürlich dann sofort nach dem Halbfinale kaufen müssen, weil wenn man ja abergläubisch ist und sagt, ich gehe zum Finale ohne Blitz, vielleicht haben wir deshalb verloren, weil es nicht mehr der Originalblitz war und der vielleicht immer noch in irgendeinem Zug liegt zwischen München und Stuttgart, keine Ahnung. Ich habe aber angerufen beim Fundbüro überall, also gefunden hat niemand, den hat wohl jemand mitgenommen und der ist äh, kein Eigenbau, der ist gekauft. Und der wird uns auch nächstes Jahr wieder oder mich nächstes Jahr wieder und um die Search begleiten.
0: Also wahrscheinlich gibt es den irgendwo bei äh, äh, Etsy oder irgendwie so ein Kram als Thor's Blitz oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, so sieht es zumindest aus. Also dir fehlt nur die Robe und schon äh, könntest du als... Äh,
1: Zeus ist es nicht Thor. Zeus, Zeus ist es mit ja, dem. Zeus, ja. Thor ist der mit dem Hammer. Ja, genau, genau. Habe ich auch an das... Jörn Donner gesagt, äh, zuerst kommt der Donner. Nee, zuerst kommt der Blitz und dann der Donner. Also <lacht> dem her. <lacht> ähm,
0: auch das ist wieder eine schöne Überleitung. Vielen Dank. Ähm, die anderen Conferences, da hat sich ja auch jetzt schon so einiges getan bei, bei verschiedenen Teams. Ähm, Quarterbacks hin und her geschoben oder doch schon wieder verpflichtet. Ähm, Jan, der Costa, sag mal, was, was meinst du? Welches Team von denen, die du jetzt so vielleicht gesehen hast, hat sich jetzt schon verbessert oder ist vielleicht jetzt äh, ein, einen großen Schritt nach oben auf der Leiter in der Liga gestiegen?
2: Ja, ich bin wirklich gespannt, was die Pariser uns kommende Saison zeigen werden. Also man hat es, glaube ich, auch äh, am Ende der letzten Saison gesehen. Die haben sich immer besser eingespielt. Äh, ich denke, auch die hatten damit zu kämpfen, einfach mit, der, mit dem großen Leistungsunterschied, der dann doch in der ELF äh, schon da ist. Ähm, und da bin ich wirklich gespannt. Also äh, Paris könnte wirklich äh, da die Western Conference ordentlich aufmischen. Und bei dir, Jens, wie sieht es aus?
0: Wer ist bei dir der Favorit in
1: den anderen Conferences? Ich würde Frankfurt auch, weil Frankfurt hat letztes Jahr auch gut gespielt. Die haben, glaube ich, drei Spiele verloren, Reimer gegen Rheinfeier. Ich finde, Frankfurt wird eine Wundertüte, aber die kann man auch in meinen Augen nicht abschreiben. Paris, wie Costa schon gesagt hat, bin ich auch gespannt, weil die immer besser zueinander gefunden haben und auch, wie gesagt, im ersten Jahr waren. Ansonsten bin ich da mit den Verpflichtungen, die man jetzt bis jetzt so sieht. Klar, Ryanfire ist auch wieder in meinen Augen unter den Top 4 dabei und das wird wahrscheinlich auch so sein. Ansonsten lasse ich mich, wie gesagt, immer gerne überraschen. Es wird sowieso eine Mannschaft wieder sein, die wieder alle überrascht und dann mit vorne mitmischt. Wer das sein wird, weiß ich nicht. Auch Madrid ist im ersten Jahr, bin ich auch gespannt. Die haben ja auch schon zwei, drei wieder homegrown sich, zu sich jetzt geholt von anderen ELF-Mannschaften. Also lassen wir uns da auch mal überraschen, was da passiert. Ja. Ich hoffe, dass Barcelona ein bisschen wieder Fahrt aufnimmt, weil auch mit Barcelona, finde ich, war ich jetzt ja auch schon mehrmals, ist eine tolle Stadt, auch tolle Fans Freundliche Fans, liebevolle Fans. Wir haben auch viel Spaß gehabt und die Dragons ist eigentlich auch eine, in meinen Augen eine gute Mannschaft, die jetzt letztes Jahr nicht so war. Aber bin ich gespannt. Ich würde es Ihnen wünschen, wenn Barcelona ein bisschen Gas geben würde.
0: Ja, von so ein paar Mannschaften hat man bisher auch noch nicht wirklich so viel gehört. Mal die eine oder andere Verpflichtung. Die Schweizer haben bisher eigentlich nur Spieler. Ja, bekannt gegeben, die die halt schon im Team waren. Und man hat dann eher von Spielern gehört, die nicht mehr dazugehören. Ähm, bei Barcelona leider auch. Da sind doch dann so diverse äh, nach Madrid rübergegangen äh, oder sogar ganz woanders. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, ähm, was jetzt gar nicht gefallen ist. Ähm, tatsächlich, ähm, auch wenn ich es irgendwann vor ein paar Wochen mal nicht so gesehen habe, ähm, ich glaube, Berlin wird sicherlich... Äh, einschlagen dieses Jahr. Sie ähm, haben zum ersten Mal ein Quarterdeck, das hatten sie vorher nie und dann wollen wir mal gucken, ob der äh, dann auch wirklich was 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 bringt, aber ähm, es ist ja schön, wenn es immer wieder jemand anders ist, der dabei vorne äh, mitspielt und äh, ich glaube auch, dass dann halt eben Tirol und äh, Wien und Stuttgart und Rheinfeier, dass sie halt alle auch nicht wirklich bedeutend schlechter werden. Es muss ja irgendjemand anders auch mithalten können. Mhm.
2: Also ich ja. hoffe, dass wir kommende Saison, dass die, der Abstand einfach noch kleiner wird. Ja, Ryan Fire hat letzte Saison einfach, die komplette Saison muss man ja eigentlich schon sagen, wirklich dominiert. Äh, da konnten, konnte niemand mithalten und dass der Abstand einfach kleiner wird zur zweiten Reihe zu Stuttgart, zu Wien, zu Frankfurt, äh, wie gesagt, vielleicht auch zu Paris und ähm, den Berlinern. Einfach, dass da noch mehr Spannung in den Spielen auch äh, unter der Saison mit drin ist. Ähm,
0: jetzt haben wir eine Verpflichtung, die ja schon so ein kleiner Blockbuster im Prinzip im Hause Search ist und ähm, mit dem Herrn Chris Isiala, der jetzt für Stuttgart auflaufen wird, ähm, ist ja schon, auch wenn er jetzt, ich glaube, ein Jahr gar nicht gespielt hat, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, trotzdem jemand, der normal NFL-Erfahrung hat, ähm, aber definitiv ein sehr, sehr guter Spieler ist. Ähm, was haltet ihr davon? Wie findet ihr das, wie wichtig findet ihr das vielleicht, so einen ja, ähm, speziellen Homegrown-Spieler, nennen wir es mal so, verpflichtet zu haben, Costa?
2: Was sagst du dazu? Ja, also ich habe mich wirklich gefreut, als ich, ich die neue Verpflichtung gesehen habe. Äh, klar, Chris Isala kennt man aus seinen Zeiten von den Ravens, wo er im IPP-Programm war und ich glaube, der kann uns wirklich weiterhelfen. Gerade auch im Lockerroom mit den Erfahrungen, die er in der NFL gemacht hat. Äh, nochmal den Sport auf einem ganz anderen Level auch betrieben, kann er, denke ich, sicherlich auch da seine äh, Teamkollegen auch ein Stück weit mitziehen und äh, nochmal weiter motivieren. Also ich freue mich wirklich auf Chris Eseala. Bin ich wirklich gespannt, da haben wir einen tollen Spieler. Was sagst du jetzt?
1: Sehe ich auch so. Ich finde die Geschichte, wie kurz angesprochen hat, die Sachen im Lockerroom, im Training, im Fitnessstudio, in den Veranstaltungen, die sie außerhalb machen, dass man da so einen hat, der halt dann aus dem Nähkästchen plaudert und sagt, hey, guck mal, und so, und so, und so. Was ich ja mir erhofft hatte letztes Jahr, dass ein Böhringer da ein bisschen, aber der ja leider verletzungsbedingt uns früh verlassen hat. So Spieler finde ich in meinen Augen sehr wichtig, die auch neben dem Platz dann eher nochmal gewisse Ansagen machen, um die Leute, die jetzt hier bei uns spielen, ein bisschen als Vorbild zu fungieren, wo dann auch die Spieler drauf auf, äh, die Leute darauf aufschauen und sagen, hey, guck mal, ja klar und hey, wir müssen jetzt mal gucken, hey, wir müssen uns mal ein bisschen besser verhalten, müssen das machen, müssen das machen. Also ich hoffe, dass es abseits klappt. Spielerisch hoffe ich natürlich auch, dass er den einen oder anderen äh, guten Move macht, auch im Team selber. Ja, ich hoffe, ich meine, er ist auch sehr auf Social Media unterwegs, äh, was man ja immer sieht, auch NFL-technisch und so weiter, da hoffe ich mal dass sich das auch nicht beißt irgendwie, so Interessenskonflikte, wenn man doch so ein bisschen ein Social-Media-Leben hat, wo man ja auch nicht vernachlässigen sollte oder was er nicht machen möchte. Nicht, dass es da vielleicht noch was gibt, aber ich denke, der Jordan wird das schon alles im Griff haben.
0: Ja, ist ja ich weiß jetzt gar nicht genau, wofür äh, tatsächlich dann da wöchentlich bei für, für, als NFL-Reporter oder wie auch immer unterwegs, macht da so ein Recap, ähm, nee für irgendeinen Kanal. Ich muss jetzt leider gestehen, ich habe keine Ahnung wofür, weil die NFL ist diese, dieses Jahr doch äh, in großen Teilen an mir vorbeigehuscht, äh, da ich einfach zu viel mit äh, ELF und anderen Dingen zu tun hatte. Ähm, ganz grundsätzlich haben wir dann, ähm, ja, um so ein bisschen den, den Abschluss zu, zu finden, wenn ihr jetzt sagt, die Conference 2024, morgen gibt es den, äh, den Spielplan. Wir rutschen so ganz langsam Tag für Tag auf die Saison zu. Äh, was wünscht ihr euch für die Saison 24 oder was wäre so der, der Traum für 24? Der Traum, wäre,
1: ja. der, der Traum wäre, tolle Spiele zu sehen, viele Zuschauer, viele neue Zuschauer, viele alte Zuschauer. Leute, die den Sport lieben oder den Sport dann lieben, lernen, sage ich jetzt immer, weil man muss ja immer mal wieder anfangen. Ich habe auch immer zu jedem Spiel immer irgendwelche Leute mitgebracht, hey, müsst ihr euch angucken, müsst ihr euch angucken. Habt die Leute gesagt, hier, guck mal, pro sieben Stuttgart wird gezeigt, schaut es euch an und so weiter. Das hoffe ich mir, dass wir schöne, faire, spannende Spiele haben, so wie Costa sagt, dass man auch enger zusammenrückt. Nicht, dass sowas passiert. Ich muss jetzt leider wieder Wien sagen, die dann halt in ihrer Conference dann durchmarschieren mit, mit drei Viertel oder 80 Prozent. Und, mh, sondern dass man wirklich spannende Spiele hat auf Augenhöhe, dass die Zuschauerzahlen steigen insgesamt, auf jeden Fall. In, ansonsten für uns hoffe ich mal klar, dass es wieder in die Playoffs reicht. Und in den Playoffs ist in meinen Augen immer alles möglich. Da hat man einen schlechten Tag und verliert. Ich meine, äh, Green Bay gestern das beste Beispiel gegen der was. <lacht> und so, so sage ich jetzt mal, Playoffs wäre mein Wunsch, wäre mein Ziel. Wäre schön. Und wie gesagt, faire, spannende Spiele mit vielen Zuschauern und viele Fanfreundschaften. Und ich hoffe, dass ich wieder viele, viele nette Leute kennenlerne auf meinen Wegen durch Deutschland und Europa. Und ja, das wäre mein Wunsch. Dass ich dich dann mal in Stuttgart sehe, Stefan, auf jeden Fall. Das werden wir in den nächsten Tagen
2: sehen, ob das äh, vielleicht hinhaut. Ja. Da kann ich mich nur anschließen. Also äh, ich denke, am meisten macht uns auch Spaß als Fans einfach äh, mit der Mannschaft mitzureisen, die Spieltage selbst, wo man einfach äh, unglaublich viele tolle Menschen auch kennenlernt und da freuen wir uns, glaube ich, auch als OFC ungemein drauf, weiter das äh, Search leben mitzugestalten, die Spieltage mitzugestalten und einfach den Fans auch ein tolles Erlebnis zu bieten.
0: Ähm... Hört sich sehr gut an, also da würde ich mich auch anschließen bei euch beiden dann im Grunde, ähm, das kann man sich schön reproduzieren, auch auf die anderen Teams oder auf die Liga allgemein, weil ich, für mich ist es einfach das Genialste, immer wieder Leute kennenzulernen und zu sehen, wo sie alle herkommen, um zu einem Spiel oder äh, Ähnlichem dann zu kommen, Ähm. Jetzt muss ich noch selber eben eine Frage beantworten, die da gerade im Chat gestellt wurde. Ja, ich möchte das auch mit anderen Fanclubs machen, weil die ganze Sache hier, der, der elf Fame Talk darauf basiert, mit den Leuten zu sprechen, die nicht unbedingt selber auf dem Feld stehen. Ähm, natürlich kann das auch mal ein Coach sein und sicherlich haben wir vielleicht auch mal einen Spieler hier. Aber ähm, das machen dann eher ähm, der Henrik oder vielleicht auch der äh, Opu in, in seinen Formaten oder in ihren Formaten. Ähm, hier möchte ich dann doch eher bei einem äh, gemütlichen äh, Getränk äh, einfach mal ein bisschen quatschen und wenn es dann halt ein Fanclub ist oder eine Fangruppierung oder ähm, einfach nur Leute, die da halt eben helfen, einen Spieltag aufzubauen oder ähnliches, ihr braucht mich nur anschreiben. Ähm, ich äh, bin für alles offen, freue mich auf jeden und habe mich auch sehr gefreut, dass ihr Zeit für mich gefunden habt, ein bisschen mit mir zu quatschen ähm, als Abschließendes noch, ganz wichtig, wer Bock hat auf Search, wer Bock hat, vielleicht sich auch einer Gruppierung anzuschließen, ein bisschen mehr zu machen, wie nur ins Stadion zu gehen, ähm, irgendwo so ein bisschen noch mehr Zusammenhalt zu fühlen, der ist sicherlich beim äh, OC United an der richtigen Stelle. Zwei Gesichter habt ihr jetzt schon kennengelernt, ähm, Teilt das schön, macht ein bisschen Werbung auch für euch selber. Also bei YouTube wird es nächste Tage auch zu sehen sein äh, und natürlich auch als Podcast. Also wer das Ganze nur beim Gassi gehen oder Autofahren hören möchte, auch da habt ihr die Möglichkeit zu. Ähm, bevor jetzt ich euch beiden mal die letzten Worte gebe, äh, dann müsst ihr euch mal kloppen, wer das dann übernimmt. Ähm, noch mal ein bisschen Werbung, ganz, ganz kurz und zwar habt ihr ganz bestimmt äh, auf den verschiedenen Kanälen schon gesehen, dass sich einfach unheimlich viel tut. Wir haben, sind zwar noch weit von der Season entfernt, aber es gibt diverse Formate. Äh, einmal den elf fan Talk mit mir. Es gibt Opu Meets, äh, der Hendrik, äh, Freaky Friday. Und es gibt äh, zur ELF noch äh, die New Zone. Es gibt zu GFL mittlerweile Formate, Schaut einfach rein bei Football auf YouTube oder wie gesagt, die ähm, Spotify oder Ähnliches. Gibt es ganz viel Football, jetzt schon, obwohl noch gar nicht gespielt wird. Wer Bock drauf hat, reinschauen, reinhören und vor allem immer so einen Daumen hoch da lassen oder was kommentieren. Äh, da haben wir immer am meisten Spaß dran und bringt uns viel. Ähm, als allerletztes, wie gesagt, Worte. Stefan,
1: halt, ich muss mal eingrätschen, man hört
0: mich gerade. Beweg mal die Lippen, bitte. Beweg mal die Lippen, ich muss mal, genau, ich muss für dich übernehmen. Und zwar beim ELF-Fan Talk ist es mal so, dass wir eine Rubrik drin haben, wo man eine Frage stellt, die nichts äh, mit Football zu tun hat. Und da frage ich ist mal Herr Meier: ähm, Herr Meier, wenn du ein Tier sein dürftest, welches wärst du?
1: Ein Tier. Ja. Dann wäre ich ein Vogel. Okay, und Costa, wenn du
0: jetzt äh, in ein Land reisen durftest, weil du es jetzt äh, sofort gewonnen hast, also Koffer packen und let's go, welches wär's?
2: Das wäre tatsächlich Sri Lanka, auch wenn ich da schon dreimal war. Ähm, mit meiner Hochschulgruppe war ich doch äh, immer nur ja, mit Arbeit dort äh, und ich würde mir das Land einfach mal ganz gern äh, sehr entspannt äh, ja, beim Backpacking nochmal anschauen.
0: Und jetzt wieder zurück zu meiner normalen Stimme.
2: <lacht>
0: ja, ähm, ganz grundsätzlich äh, habe ich jetzt heute mal vergessen, da was vorzubereiten, habe es mal weggelassen, mhm. ähm, weil das normalerweise immer bei mir auf dem Zettel steht, aber ne, so ist es halt mal. Und dann gehen wir jetzt aber abschließend, wer möchte von euch als letztes, vielleicht nehmen wir es mal, den offiziellen Part der Costa als erster Vorsitzender des OFC, wie heißt es, OFC United, Search OFC United e.V.,
2: ja, ich möchte mich einfach nochmal bei dir bedanken, Stefan und auch Hendrik, dass ihr uns hier die Möglichkeit gegeben hat, auch ähm, ja, den, den Fanclub club äh, search -OFC United, äh, aber natürlich auch die Search zu so präsentieren. Folgt uns gerne äh, auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, ähm, search.ofc äh, oder auch auf unserer Homepage, äh, search-ofc.de, da wird alles Weitere zur Vereinsgründung äh, folgen und äh, ja, wenn ihr nichts verpassen wollt rund um Fanclub, kommt da am besten vorbei, schaut vorbei.
0: Vielen Dank und
1: bis nächste Mal. Tschüss. Ciao, tschüss und dankeschön.